0: Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Bueno, buenas noches a todos, buenos días a los que lo ven después, buenas tardes donde estén. Tenemos el privilegio un día más, una vez más, de comenzar nuestro estudio, estudio profundo sobre la Torah con eh, la idea de que podamos incursionar en todos los aspectos, o la mayoría de los aspectos de la Torah, para entenderla de manera holística. Como bien dijimos en el enunciado de la clase, hoy vamos a tratar eh, un tema importante, Tikkun Olam, cómo se inicia el Tikkun Olam, y el Tikkun Olam es, ni más ni menos, que un comienzo con la finalidad sin fin en el proceso. Quiere decir que esto es, un trabajo prácticamente con eh, una disposición de energía que debemos de tener porque es de largo aliento. Su finalidad es permanentemente hacer ticún en todo lo que eh, en la época de la creación material de este mundo, eh, bueno, de alguna manera se frustró y no se pudo hacer. Dice la Torá en el capítulo 1, versículo 3 de Bereshit, la tierra estaba vacía y la oscuridad cubría la faz del abismo. Y el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, flotaba sobre el agua. Y normalmente se da por sentado que el caos sobrevino al comienzo de la existencia y aunque Dios podría haber hecho un mundo completo sin pasar por una etapa caótica, la sabiduría divina dictaba lo contrario y por lo tanto, nulo, vacío y oscuridad reinaron en los primeros momentos del primer día. Aunque puede estar fuera de cuestión preguntarnos por qué Dios decidió inicialmente crear un mundo en caos. Ciertamente no está fuera de la cuestión preguntar qué nos enseña esta situación. Y para entender esto vamos a utilizar un libro muy importante que se llama Leshem Shebo Achlama, Fue escrito por Rabbi Shlomo, Ilyashif, y vamos a utilizar también eh, los pensamientos, eh, la filosofía y el conocimiento del rabino, un rabino muy importante que ya hemos mencionado anteriormente, Rab Pinhas Winston, rabino muy importante, un tal Mitraham y hombre conocedor de todo el intrínculo este de lo que es la creación del mundo según los temas cabalísticos. Entonces, ya dijimos, por el contrario, el hecho de que la Torah registre este hecho significa que está ahí para enseñarnos algo crucial. De hecho, el segundo versículo de la Torah proporciona una pista importante para responder y preguntar eh, preguntas apremiantes. ¿Cómo? ¿Por qué? Después de más de cinco mil años de historia, la humanidad, escuchen bien, la humanidad aún no ha alcanzado el codiciado estado de hermandad universal y paz para toda la humanidad. Se podría pensar que, después de presenciar la brutalidad de la guerra y de experimentar una barbarie inimaginable, la humanidad abandonaría automáticamente la fuerza física y la destrucción como medio para resolver las diferencias. Pero la guerra prevalece hoy más que nunca. La pregunta es ¿por qué? Y una posible respuesta sería ¿por qué no? ¿Por qué el mundo no debería caer constantemente en la desesperación y encaminarse hacia la destrucción. ¿Qué base hay para suponer que el estado natural de la creación es orden y paz? ¿Por qué la vida parece ser así? Echemos un vistazo más de cerca a la existencia física y verá que el orden, comillas, natural de la creación es todo menos pacífico. Para comprender cómo el caos y las preguntas que plantea afecta su vida diaria, Deberíamos considerar, debería usted considerar, el asunto aparentemente simple de cómo trabaja nuestro corazón, su corazón, mi corazón. La ciencia tradicional lo trata como si fuera una bomba que late como un reloj, cuyos complicados ciclos pueden descomponerse en una serie de ondas simples de formas estándar. Los corazones reales son mucho más desconcertantes que esta simple definición. Los latidos de tu corazón, de mi corazón, de sus corazones, son desencadenados por señales de nuestro cerebro. Pero las contracciones rítmicas reales son el resultado de un voto democrático de millones de fibras musculares, todas las cuales acuerdan contraerse en sincronía. Evidentemente, un sistema así dista mucho de ser un mecanismo de relojería. El ritmo de los latidos del corazón varía continuamente en pequeñas cantidades mensurables. No es una variabilidad impuesta desde el exterior. Incluso cuando nuestro cuerpo está en reposo, los latidos de nuestro corazón fluctúan y es causado por una dinámica interna caótica. Esto está reseñado y digamos, explicado de manera más detallada en un libro que se llama Descubre el caos gobierna el universo, en la página 57. ¿Acaso no es esto lo que me enseña el segundo verso de la Torah, que el llamado estado natural de la creación no es orden, sino caos? ¿No es esta la razón por la que la física moderna ha descubierto un universo en estado de entropía, un mundo en que la humanidad se inclina más fácilmente hacia la guerra y la destrucción que hacia la paz y la hermandad? El Midrash, define el caos del segundo verso del segundo versículo en términos de exilios específicos que sufrió el pueblo de Israel pueblo judío y que tendría que soportar a lo largo a lo largo de su historia la palabra nulo que está en ese versículo dice el Midrash se refiere al exilio babilónico ocurrido en el año 423 a 371 antes de la era común vacío se refiere al exilio de los medas. O sea, el pueblo israel fue exiliado por los Medas en el año 371 a 356 antes de la Era Común. Oscuridad. La oscuridad se refiere al exilio griego desde el 318 a 138 antes de la Era Común. Y lo llamado faz de las profundidades hasta el último exilio de Roma. Aproximadamente el año 63 antes de la Era Común. Hasta la actualidad. Y el Espíritu de Dios que sobre las profundidades, eso habla ni más ni menos que el periodo mesiánico al final de los días. En un versículo se nos da una descripción del estado natural de existencia y una descripción histórica de cómo esa condición afectará al mundo y más específicamente al pueblo judío. En cualquier caso, no es un cuadro bonito y la historia da testimonio de la veracidad de la visión profética del versículo los exilios han sucedido la guerra está rampante la destrucción y la corrupción constantemente asoman sus horribles cabezas y de alguna manera el judío siempre parece llevar la peor parte del caos mundial la única pregunta es por qué tiene que ser así la respuesta a esa pregunta es el tema del tercer versículo dios dijo hágase la luz y hubo luz. La luz se hizo. La luz creada en el tercer versículo fue la respuesta al caos y la oscuridad creados en el segundo versículo. La luz, por tanto, simboliza el antídoto contra la oscuridad y el caos que ha reinado, que según la Torah, es una luz que solo puede resultar de un acto de voluntad positivo, moral y consciente de nosotros, los seres humanos. Por eso que lo que llaman en hebreo, que fiat datit, es decir, obligar a la gente a ser religiosa, cuando hablamos de la gente, estoy hablando del pueblo de Israel, no es realmente lo que Dios quiere. Dios es un ser libre, que libremente quiere que el hombre haga uso de su aspecto y del concepto de libertad más ampliamente eh, posible. Que el hombre libre, libremente, escoja ser siervo de Dios, socio de Dios en la obra de la creación, para implementar el bien, que es la única cosa que Dios no quiso crear él, sino que le dio la oportunidad al género humano, específicamente dirigido y encabezado por el pueblo de Israel. Entonces, esta luz que aparece y no tiene nada que ver con luz material, no estamos hablando de, fotón, de fotones, estamos hablando de luz espiritual que emana de la Torah y de las fuentes del judaísmo. Entonces, la luz creada en el tercer versículo, dijimos, es la respuesta que la voluntad divina implementa o da, otorga para que el caos y la oscuridad de alguna manera disminuyan o se eliminen. Dijimos, esta luz es una suerte de antídoto. Y por lo tanto, es una luz que solo puede resultar de un acto de voluntad libre, positivo, moral y consciente. Dios creó un mundo en caos para luego poder ponerle orden a través de una luz suprema. Del mismo modo, la vida misma puede ser como una, comillas, habitación intelectualmente oscura dentro de la cual cada individuo debe navegar lo mejor que pueda. Aunque vivimos en un mundo bien iluminado por la luz del sol, durante el día, y la luz de la luna o la luz eléctrica durante la noche, a menudo todavía andamos a tientas en la oscuridad intelectual, incluso en niveles sutiles. Y ahí el caos reina de manera casi absoluta en nuestras vidas. Sin embargo, ahí es donde comienza nuestro papel como socios de Dios en la obra de la creación. Porque tal como lo hizo Dios el primer día de la creación, tenemos que usar nuestro poderoso libre albedrío para reducir el caos de la ceguera intelectual. Tenemos que tomar el mundo en caos, crear orden y mantener ese orden. No hacerlo, advierte la Torah, es permitir que la creación y la sociedad regresen a su estado más natural, el caos. Bueno, sabemos que incluso la segunda ley de la de termodinámica alude justamente a eso a esa situación en la que, de manera, comillas, natural, las cosas pueden ser siempre peor, pueden ser más complicadas. Entonces dice la Torah en Bereshit, capítulo 2, versículo 1, fueron completados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos, es decir, todo lo que Dios creó. En el séptimo día, Dios contempló su obra que había hecho y Dios bendijo el séptimo día, o sea, el día de Shabbat, y lo santificó. Porque en él cesó de toda la obra creadora para la cual Dios había dado, digamos, comillas, su mejor esfuerzo y había creado de una manera que aparecería el hombre para darle sentido y para ordenar ese caos que estaba ahí muy presente. No hay palabras para describir la importancia del Shabbat para la existencia humana, no solamente para el pueblo judío no para el mundo entero. Shabbat es la encarnación de todo lo que la creación debe ser. Y según la tradición, es un portal espiritual a otra existencia completamente diferente. El mundo por venir. Olam Abba. El hecho de que Dios haya cesado su obra creadora el séptimo día, es lo que lo hizo diferente de los seis días anteriores. De modo que se convirtió en Shabbat. Durante los primeros seis días de la creación, Dios dio forma al potencial que fue creado el primer día. Dios creó eh, en, esas, en esos días todo lo que habría que aparecer justamente en el mundo material. Y por eso Dios dejó de hacer precisamente eso el séptimo día. De facto, el séptimo día se convirtió en Shabbat. Y ese Shabbat es un día de alto impacto espiritual en todo el universo. Y por eso el día de Shabbat, como todos los días, son 24 horas, un poquito más a veces. Pero alrededor del mundo hay momentos especiales donde ese Shabbat entra y sale según la región del mundo que uno habita. Es interesante, y hagamos una recopilación. Los siete días de la creación, como lo enseñamos en una de las primeras clases, no está hablando de conceptos temporales. Bereshit, como hemos dicho, no tiene nada que ver con el inicio del tiempo de la obra de la creación. Bereshit alude a la transformación de toda la energía divina que se materializa, que se vuelve materia y convierte a todos los mundos anteriores, niveles espirituales que ya hemos mencionado, desde Atzilut hasta Asia. Y lo convierte en un mundo donde el hombre pueda habitar sin la presencia, comillas, de la esencia divina. Y esa esencia y esa presencia está oculta. Esos seis días de la creación, siete con el Shabbat, está aludiendo a siete Sfirot. Domingo es Gesed. Lunes ¿sí? es Geburah. Martes es Tiferet. Miércoles es es netzah, jueves es hod, viernes es yesod, y shabat malchut, siete sefirot, momentico, pero estamos hablando de siete sefirot, pero son diez, dónde están los otros tres eh, días para completar las diez sefirot, esos tres días es lo que se llama olama Ba, es decir keter, ohmá y Bina. entonces la Torah habla de siete días conectada con siete espirot, donde la espira de Maljut que es Shabbat, recibe toda la energía divina de los seis días de la creación. Y el séptimo día, Akadosh Baruch dice Shabbat va inafash. Shabbat significa cesó su obra creadora, va de la palabra Nefesh. Va inafash significa insufló, espiritualidad de Nefesh a los siete días de la creación a través, bueno, seis días de creación y a través del Shabbat el séptimo día. De hecho, Dios creó el Shabbat el séptimo día y en ese día le dio la energía espiritual, la energía divina para, de alguna manera, permear toda la existencia, toda la creación de ese espíritu que es ni más ni menos lo que mueve al universo, el espíritu de Dios. Por eso dice nuestra tradición que en Shabbat cada uno recibe lo que se llama y etera, un alma adicional. Y en algún momento, muy pronto, vamos a explicar de qué se trata todo esto. Entonces, está claro lo que estamos diciendo, que no hay palabras para describir la importancia de este día de Shabbat, porque de hecho ese día recibe el influjo de todas las influencias de cada día de la semana. Seis días. En seis días hizo Dios su obra creadora y el séptimo día cesó esa obra y insufló espíritu. Entonces, sin embargo, tan simple como esta idea suena, es desde el punto de vista filosófico bastante complejo y representa un dilema. Si la nada... Esa labor es la labor que Dios hizo, quiere decir, y para Dios no representa ningún esfuerzo hacer algo en los seis días de la creación, porque había necesidad de parar esa obra creadora y de alguna manera insuflarle espiritualidad a todo lo creado a través del Shabbat. Entonces, ya dijimos, aquí hay una eh, clara eh, decisión divina de demostrarnos que al final del cuento lo que importa en realidad es el lado espiritual de nuestro ser, es el lado espiritual de la creación entera de este mundo material y de acá hacia arriba a los mundos más elevados pero necesitamos de la materia para poder cumplir con las expectativas que Dios tiene de nosotros las 613 mitzvot 613 preceptos cada uno de ellos es un acto material. Necesitamos tefilín materiales para colocarnos en nuestra cabeza y frente a nuestro corazón. Eso atrae, dicen los maestros de la Kabbalah, Mohim. Mohim significa el intelecto de las sefirot eh, superiores llamadas sefirot intelectuales. Keter, Osma, Pina. Keter es el cráneo. De hecho, está representado por esto que está encima del cráneo, que es la quipa que eso implica para el judío someterse voluntariamente al poder y voluntad divino. Si la quipa representa, yo estoy bajo la premisa de la voluntad divina para yo implementarla en este mundo. Jojma, como dijimos, es el hemisferio, hemisferio derecho del cerebro. Pina es el hemisferio izquierdo. Da'at, que no es una cefirá sino cuasi cefirá, cuasi cefirá, está conectado con el cerebelo. Eso es lo que se llama en el hebreo del Tanaj, Ores. Ores no es serviz, como dicen y lo traducen los libros del hebreo a los idiomas eh, occidentales. Serviz es una palabra equivocada, es realmente el cerebelo. Y ahí está conectado lo que se llama el Da'at. La conciencia de la persona. Luego, todo esto, cuando Keter, Jojma y Viná, sobre todo Jojma y Viná, están interactuando, aparece el estado de conciencia espiritual del hombre representado por el cerebelo. Entonces, imagínense ustedes que todo lo que implica la continuidad y el esfuerzo, comillas, ¿no? De la obra de la creación, tiene sentido y significado cuando lo que nos está prohibido hacer en Shabbat se llama melajá, no abodá. Abodá en realidad es un tema espiritual, abodá Kodesh, pero melajá significa un trabajo creativo, un trabajo que produce cambios en el universo creado por Dios, en la materia creada por Dios. Por ejemplo, no podemos cocinar en Shabbat, porque de esa manera estamos convirtiendo algo que no se puede consumir en estado natural no se puede aprovechar la persona, digamos, un pedazo de carne. No se puede cocinar en Shabbat porque estamos transformando lo que es una parte animal en un alimento. Y así sucesivamente en cada cosa. Pero yo puedo estudiar, que es un trabajo, comillas, intelectual. Puedo, eh, de alguna manera, reflexionar sobre temas. Lo que me está prohibido es transformar la naturaleza. Con 39 trabajos. 39 en hebreo describe tal, tet lamet. ¿Te acuerdas cuando estudiamos eh, recientemente la oración del profeta Eliau? Que dice: Shorashi, shero shi, shero shi tal. Mi cabeza está impregnada del rocío que se llama tal en hebreo, el rocío, que es tal. 39. 39. Eh, son las 39 prohibiciones de Melahot trabajo creativo, material, en Shabbat. Y por lo tanto, el Shabbat es importante para recepcionar, para recibir el influjo divino que le da sentido a los próximos días de la creación. Es decir, Shabbat, el séptimo día. Yom Rishon es el domingo, el primer día de la semana que viene después de Shabbat. tristemente eh, algunas religiones cambiaron el día de Shabbat, el séptimo día, por el domingo, y otro lo, lo cambió por el viernes. Pero en el idioma portugués, el primer día de la semana se llama domingo. ¿Cómo se dice en portugués lunes? Segunda feira. O sea, el domingo es el primer día, efectivamente. El lunes, segunda feira. Martes, tercera feira. Miércoles, cuarta feira. No sé si miércoles, en portugués, se dice cuarta feira, es el cuarto día de la obra crea creadora, de la obra que Dios hizo, y así sucesivamente hasta que llegamos al sábado, y el sábado es sábado, Shabbat, entonces, el tema de Melajá no tiene nada que ver con esfuerzo, por ejemplo, a alguien que le gusta el esfuerzo físico como Abodá, no como Melajá, ¿sí? Le resultará más fácil, digamos, cortar el césped Mientras que su vecino, que aborrece la actividad física, le, resu le resultará difícil. Al vecino, en cambio, le encanta leer lo que para el hombre que corta el césped con alegría resulta agotador. Entonces, en Shabbat uno debe descansar de aquello que es rutinario. Y como dije, hace que la persona, el Shabbat hace que la persona se desligue de aquella actividad cotidiana que se convierte en un ejercicio que es rutina. Shabbat tiene que estar libre de todo eso. Entonces, al definir trabajo como Melajá, se podría llamar trabajo a cualquier actividad que va en contra de la propia naturaleza y provoca una resistencia física, mental o ambas. Esta definición nos ayudará a comprender mejor cómo se puede aplicar el concepto, comillas, de descanso que se le atribuye a Dios. Como dijimos, no es que Dios descansó, sino cesó su obra creadora. Y lo que es más importante, la verdadera oportunidad del Shabbat. Pero primero, otra analogía. Esta vez vamos a hablar de un pintor y su pintura. ¿okay? Pintar es un acto consciente de eh, trabajo creativo. El artista suele inspirarse en una experiencia o incluso en un pensamiento que personalmente considera digno de plasmar en el lienzo. Desde la primera pincelada, el artista persigue esa expresión hasta que está satisfecho de haber capturado en el lienzo lo que ve en su mente. Por esta razón, una pintura es producto de todo lo que ha afectado la percepción del artista, porque eso es lo que da forma a su percepción de la realidad. En otras palabras, porque el cuadro es una expresión de todas las creencias del pintor y aunque él pueda firmar el cuadro, su verdadera firma es el cuadro mismo. Esta idea también debería aplicarse entonces al artista de artistas, con mayúscula, al gran arquitecto del universo, Dios mismo. La creación es, entre comillas, la pintura de Dios, la expresión de su percepción de la realidad y de cómo debemos interactuar con ella. Y si es así, entonces el estado natural de las cosas debería permitirnos ver a Dios en todos los aspectos de la creación y de hecho ustedes saben que la palabra Hateva, la naturaleza tiene el mismo valor numérico en gematria gematria es una técnica cabalística que habla de las letras del alfabeto hebreo como números antes que letras y en realidad las letras del alfabeto hebreo son números antes de letras entonces Hateva Vale 86 en su valor numérico, la palabra, la naturaleza. Y la palabra Elohim, 86. Y acuérdense que en la obra de la creación, Dios utiliza su nombre Elohim para crear. Entonces, ¿por qué no podemos ver a Dios claramente? A diferencia de la mayoría de los otros artistas, Dios eligió pintar, comillas, un mundo que no revelaba claramente quién es Él. ¿O qué piensa? Dios ocultó la luz de ese entendimiento, la luz que reveló a Dios dentro de su creación y todo lo que él pretendía para la humanidad. Por eso la palabra olam, mundo, universo, tiempo, significa también elem, oculto. El creador se ocultó detrás de la obra creadora. Siendo así, uno de los principales velos, comillas, que Dios usó y continúa usando para ocultar su presencia en la naturaleza, se permite entonces estar presente de tal suerte que da la impresión de que funciona todo el mundo, todo lo diverso de manera sola, libre de la asistencia divina, creando la ilusión de que es una pintura sin pintor. Nunca se ha percibido mejor esta ilusión que en nuestra generación en la que la ciencia ha mapeado la mecánica de la existencia a nivel subatómico. Pero lo que es natural para la naturaleza no lo es para Dios. Dios, que es omnipresente y omnisciente, es difícil de ocultar. Sin embargo, Dios también puede hacer cualquier cosa. Y si decide esconderse, la Torá nos dice que puede y de hecho lo ha hecho y lo hará. ¿Ok? Entonces, como está escrito en Devarim, Capítulo 31, versículo 18. Ese día esconderé completamente mi rostro. Por lo tanto, debido a que esconderse para Dios va en contra de su naturaleza, desde, la nuestra, desde nuestra perspectiva, por supuesto, se le puede llamar trabajo para Él. Sin embargo, la Torá nos enseña que el trabajo cesó en el séptimo día de la creación divina. Lo que significa que Dios... Dejó de esconderse detrás del velo de la naturaleza. Fue esa revelación de la realidad divina la que imbuyó al séptimo día con más divinidad y lo hizo santo. Kadosh no en el lugar, sino Kadosh santo en el tiempo. Ya dijeron algunos filósofos judíos que cuando el mikdash fue destruido y dejó de existir un santuario en un lugar físico, Permaneció con nosotros el santuario en el tiempo, y ese era el Shabbat y los Yamim Tovim. Debido a la revelación inmediata y automática de la presencia de Dios, Shabbat se convierte en un día eterno. Un día eterno significa lo siguiente. Hay dos tipos de tiempo desde el punto de vista de lo divino, desde el punto de vista de la Kabbalah. Está el tiempo, comillas, temporal, no es redundante, es el tiempo de nuestro mundo material que no afecta ni a Dios ni a los mundos espirituales elevados, no a la Insof. Y entonces eh, ese tiempo, comillas, temporal, está realmente de alguna manera marcando nuestro calendario. Y eso tiene unas implicaciones increíbles. El judío tiene, gracias a Dios, la posibilidad de marcar en su días de existencia días, específicos donde la actividad divina está más presente en el mundo creado por Dios y por supuesto en nuestra alma y por supuesto en nuestro alrededor espiritual ese es el tiempo temporal y el, el tiempo de lo eterno el tiempo de lo eterno está conectado con el tiempo, comillas temporal, con el día de Shabbat dijeron nuestros sabios en el Talmud que una hora de estudio de Shabbat estudio de la Torah en Shabbat equivale a mil horas de un día de la semana normal. Todo lo que hacemos en el día de Shabbat, espiritualmente hablando, no materialmente hablando, tiene una connotación de enviarlo al mundo de lo eterno, al mundo donde el tiempo es una línea, digamos, eh, algunos dicen horizontal, pero en realidad el concepto cabalístico es el tiempo es una especie de espiral, infinita, cuando hablamos del tiempo de lo eterno. Entonces, debido a la revelación inmediata y automática de la presencia de Dios, Shabbat se convierte en un día eterno. Permite una reconexión parcial con la fuente de la vida. Fuente de la vida en mayúscula. Decir, En Ensof, Dios. Que fue cortada cuando Adama Rishon desafió la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Así, a través del Shabbat se puede restaurar un aspecto de la inmortalidad a la humanidad se puede se puede restaurar de una manera parcial sí se puede la sensación de Shabbat es una realidad potencial no automática solo para aquel que comprende y aprecia el potencial del día de Shabbat solo para él y únicamente para él es posible la realización del Shabbat como afirma el Talmud Talmud dice lo siguiente solo el que prepara comida antes de Shabbat podrá comer en Shabbat Sólo el que se prepara en el mundo material podrá disfrutar del mundo de lo eterno, así como aquel que prepara todo lo que necesita para el Shabbat antes de que llegue el Shabbat, en los días previos al día de Shabbat, de domingo a viernes. En otras palabras, es posible que dos personas tengan experiencias completamente diferentes en el séptimo día de la semana. Mientras uno disfruta de la tranquilidad y la eternidad del Shabbat, y del tiempo de lo eterno, el otro apenas puede sentir ninguna diferencia con respecto a los seis días anteriores. Shabbat es una realidad que solo puede ser percibida por aquellos que se han sensibilizado intelectualmente sobre su existencia. Aparentemente el velo de ignorancia del Shabbat puede permanecer incluso hasta el séptimo día para aquellos que no se conectan con esa energía. En otras palabras, señores, todo el caos que vemos en el universo, todo el caos que vemos en nuestras vidas, adquiere la posibilidad de ser ordenado de manera espiritualmente hablando, que tiene después las connotaciones materiales que vamos a estudiar en algún momento a través del día de Shabbat. Incluso, yo recuerdo, estuvo en Bogotá la hermana del de creador de Facebook, un señor judío, todos saben quién es, este señor... Eh, su hermana, que dirige toda la parte administrativa de Facebook y de todas las otras que, cosas que tiene eh, esta compañía, ordenó administrativamente que una persona que trabaja para ellos debe desconectarse de computadoras, agendas electrónicas, eh, eh, móviles, teléfonos, celulares, etcétera, etcétera, una vez a la semana. Muchos decidieron que el Shabbat, no sé si la gran mayoría, pero muchos decidieron que el Shabbat iba a ser el día de desconexión. Interesante. Entonces, está claro que una persona para renovarse en su intelecto, en sus eh, fuerzas creativas, debe desconectarse y dejar lugar para otros temas de otra naturaleza, de otro tipo. Ojalá que fueran espirituales. Él, es decir, Dios dijo... Cuando el primer hombre, como está escrito en el Talmud, con respecto a Adama Rishon, que ustedes saben que este señor, Adama Rishon, pecó e hizo contrario a lo que había establecido Dios como premisa y como protocolo para poder vivir en el mundo que era el Gan Eden, en el mundo espiritual, paraíso. Entonces, ocurre acá que en relación al Shabbat, el hombre debe de tener conciencia cómo a través de esa similitud entre que el Dios, de su obra creadora, y la situación que se presenta al hombre que debe dejar de hacer melajá, en el entendido de hacer trabajo creativo, en el día séptimo, cómo eso tiene relación con el orden que hemos dicho que va a adquirir no solamente la persona misma, sino el universo entero. Entonces dijimos solo el que se prepara antes de Shabbat come el Shabbat. De tal suerte que el velo de la ignorancia del Shabbat hace la gran diferencia entre uno que rompió esa limitante, ese velo que de alguna manera ocultaba la presencia divina más patente, más latente en el hombre. Cuando el primer hombre dijimos, comió del árbol del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal y Dios preguntó hizo una pregunta retórica, le dijo al hombre, Ayeca, ¿dónde estás? El Dama le contestó, hombre, es que, entre comillas, ¿no? Resulta que eh, descubrí que estoy desnudo y me dio vergüenza presentarme así delante de ti. Y Dios le dijo, ¿quién? Ya, Dios reaccionó con eso. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? El hombre dijo en un acto de irresponsabilidad y en un acto que se llama no reconocer el bien, dividido, el bien divino, le dijo la mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol y yo comí escrito, en Génesis 3.11 entonces el hombre pecó acá otra vez porque quiso adjudicar a Dios por el hecho de haberle dado una compañera si tú no me hubieses dado una compañera para que esté conmigo esta mujer yo no hubiera pecado, yo no hubiese pecado. Desconoció la bondad que Dios le dio a Adam Abishon al darle una pareja. Y entonces ahí, como dijimos y estudiamos en alguna oportunidad en las primeras clases, hubo algo que se llama irresponsabilidad individual frente a lo que el hombre tenía que hacer y asumir frente a Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Esa es una pregunta interesante. Y el hombre debía haber respondido de otra manera. El hombre respondió, la mujer que me diste fue la que me incitó a pecar y yo comí. Y ya sabemos que fue el intelecto humano, que es el najash, que es lo que hace que el hombre se equivoque y peca, peque. El hombre fue el que estuvo dilucidando eso que Dios le había prohibido. Eh, yo no creo que lo que Dios dice es verdad. Entonces el intelecto humano que siempre le pone eh, trampas en la vida diaria a la persona y la hace caer en silogismos, en errores filosóficos y también en el proceso de construir el pensamiento. La respuesta adecuada habría sido, sí, comí del fruto que me prohibiste y me arrepiento de haberlo hecho. Eso hubiera sido algo increíble si el hombre hubiera sido honesto. Esta habría sido la teshuva que Dios estaba tratando de despertar en Adán, es decir, primero la teshuva del hombre y segundo, en el sentido de que Teshuvah significa respuesta que Dios estaba tratando de despertar en el primer hombre. Semejante respuesta habría evocado la misericordia divina pero, como se mencionó en el capítulo eh, que hemos citado, Adán perdió la oportunidad única en su vida y en lugar de eso respondió la mujer que me diste por compañera, ella me dio ese fruto y yo comí. Como señala Rashid, no solo la teshuva, lo que faltaba en la respuesta de Adán. Es decir, no era solo la teshuva misma, el proceso de arrepentimiento. Tampoco no era solo la respuesta, que también se dice teshuva en hebreo, que esperaba a Dios. El error de Adán fue doble. No reconocer el bien divino al entregarle a una pareja y al mismo tiempo haber desobedecido. No hay forma de sobreestimar la centralidad de lo que se llama en hebreo akaratatov. apreciar el bien que alguien te ha hecho que alguien te ha prodigado para llevar a cumplimiento el propósito de la creación, ahora podemos ver de primera mano cómo fue la falta de acarata de reconocimiento de ese bien recibido del primer hombre lo que le costó el jardín del Edén es decir, no fue el pecado de haber comido solo, sino sobre todo no haber reconocido la bondad divina y eso nos ha llevado a más de 5.700 años de estar en un exilio de ese Gan Eden y al mismo tiempo de poder haber arreglado esas faltas del primer hombre. En otras palabras, decir gracias únicamente ya no es solo una buena manera de hacerle saber a alguien que aprecia tu ayuda. Es tikkun olam, es ni más ni menos rectificación del mundo. El Talmud en el Tratado de Abodá 2b, pinta un cuadro de lo que sucederá en ese último día del juicio. Miren lo que ocurre hablando del género humano, no judío, frente a Dios. Estamos hablando de especímenes, ejemplos, individuos de la especie humana que se aquejarán de que lo único que lo distinguía del pueblo judío era que a nosotros Dios no nos dio la Torah ni las misgotas. Dios dice que esto no es cierto, y para probarlo, dice el Talmud, les dio una mitzvah fácil, comillas, de hacer. ¿De qué mitzvá está hablando el Talmud? Está hablando de la mitzvah de morar en la chuká. Según la cuenta hecha por esta historia, hay dos versiones, voy a decir las dos. Ellos, esos individuos tomados por Dios de especie humana, no judíos, Felices salen y construyen la sucá que Dios les había dicho que había que hacer, después de lo cual entran en la sucá para demostrarle su punto a Dios. En embargo, según una de las personas, Dios luego hace caer sobre ellos el ardiente sol del mes de Tamuz, que pega fuertísimo, el calor es intenso, lo que los obliga a abandonar la sucá incapaces de soportar el calor, abandonan enojados la azúcar y al salir patean la azúcar. Esa es una versión. La otra versión, el pez del sol, fue una intensa lluvia que cayó y como sabemos, después de cierto momento de lluvia, la azúcar ya no libra de esa agua que permea el cejaj, es decir, el techo de la azúcar, y todo el que está debajo se moja. Entonces también salieron. Talmud pregunta sobre este tema. ¿Qué clase de prueba fue esa? Incluso un judío, según la Allah, podría y de hecho debe abandonar la sukkah frente a esa situación de intenso sol que imposible estar adentro o de intensa lluvia que imposible estar adentro también. Los obliga a abandonar, evidentemente, la sukkah. ¿Qué clase de prueba es esa? Miren lo que dice la Gemara, el Talmud. En el caso de aquellos individuos que fueron tomados por Dios para, de alguna manera, ser prototipo de aquellos que de, de esta forma accederían a una mitzvah y entenderían el tema de la mitzvah, salieron enojados y patearon la Torah. El judío cuando sale, dice el Talmud, de la por la lluvia o por el intenso sol, el calor insoportable, sale, pero triste, casi que llorando. ¿Por qué? Porque no pudo cumplir con la mitzvah de estar dentro de la azúcar como Dios lo había estipulado. De ninguna manera, dice el Talmud, el judío va a patear la azúcar y va a despotricar, comillas, como se dice coloquialmente, de Dios. Y decir, nos metió en este tema es para burlarse, comillas, ¿no? El judío va triste, dice, bueno, nos toca salir de la azúcar y no pudimos cumplir con la mitzvah que Dios nos dio. Esa es la diferencia, esa es toda la diferencia entre nosotros, los judíos, y aquellos prototipos de la especie humana, ¿no? Judíos tomados por Dios para hacer la prueba. La respuesta es sí, porque como dice el Talmud en otra parte, enojarse, por eso patearon la azúcar, es una forma de idolatría, ya que cuando uno se enoja niega la providencia divina, como se dijera, si Dios estuviera acá dirigiendo el espectáculo este, aquí, esto nunca habría ocurrido, y por lo tanto, no estaba justificado. Un judío, no va a patear nunca el azúcar, no va a salir enojado, va a salir triste del azúcar, porque simboliza específicamente la providencia divina. El azúcar pertenece desde el punto de vista de la cabalá, sobre todo el sejak de la azúcar, el techo, a la presencia divina, la providencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Es decir, dentro de todo ese caos que hay en el universo, la mitzvot están para darle orden y sentido a todo. El judío pregunta en una situación tal, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué debo arreglar para ser más digno de Dios y apto para una relación más feliz con el creador? Esto es lo que Dios está tratando de indicar al género humano completo, total, general. Decir que servir a Dios se reduce a más que cumplir una mitzvah es cumplirla en el entendido que esa mitzvah nos va a acercar más a Dios a través de ejecutar ese precepto que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis queridos amigos, el orden que necesita el universo empieza, ni más ni menos, con un acto positivo de conexión con Dios a través del estudio de la Torah, ojalá de manera más profunda, y el cumplimiento de las mitzvot. Y entonces aquí vamos a ver algo que es sustancialmente interesante. Y aquí hablamos del tikum olam como un acto que es recurrente, nunca es suficiente y además, ese acto implica que vamos a estar constantemente trabajando para Tikkun Olam básicamente toda nuestra vida. Y Tikkun Olam significa primero el Tikkun nuestro, personal, enmendarnos y mejorarnos a nosotros espiritualmente y materialmente hablando. Dice en el el eh, capítulo 6 de Bereshit, decido de Génesis, versículo 3 Dios dijo, no dejes que mi espíritu riña para siempre acerca del hombre, porque él también es carne. Él también es carne y sus días serán 120 años. Cuando nosotros decimos Admea Besrín, estamos aludiendo a este versículo. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí vamos de nuevo a incursionar en la profundidad de la Torá. Es probablemente algo con lo que la mayoría de la gente no se ha topado a lo largo de los años. Y este estudio de esto que vamos a decir ahorita, añade una admisión adicional. El Ariad 2 el gran cabalista que vivió hace más de 500 años, en su libro Char Apesuquín, los portones de los versículos de la Torah, explica lo, eh, explica lo siguiente a, a, sobre el comentario eh, pertinente de él, de la 2 en la Torah. Como explica la Torá, la humanidad abusó de sus largas vidas, por lo que fueron acortadas a 120 años. Acordémonos que cuando habla eh, la Torah en Berechit de la genealogía de los seres humanos que vivían en esa época, hablaba de personas que vivieron cientos de años, cientos de años. Entonces, esta gente no lo utilizó para Tikkun Olam. Sus años no lo utilizaron ni para enmendarse a sí mismos, ni para arreglarse a ellos mismos, en general, ¿no? Entonces, dijo Dios, este largo abuso de estas largas vidas de estas personas, debemos de acortarlo. Puede que 120 años nos parezca mucho tiempo todavía, pero para las personas que alguna vez vivieron cientos de años, algunos incluso más de mil años, fue una drástica reducción de todo esto. La pregunta es, ¿Cuándo entró realmente en vigor el decreto? Parecería que dado que Shet, el último hijo de Adama Rishon, pudo vivir mucho, mucho más, como su padre hasta 930 años, esto se dijo respecto de Moshe Rabbeinu, que vivió hasta 120 años. En otras palabras, incluso después de que Dios decidió que la persona promedio ya no merecía vivir una vida tan larga porque no utilizó su vida para Tikun Olam, no impuso la nueva experiencia de vida a la generación que la merecía. De todos modos, toda la generación sobrevivió gracias a la bondad de Dios, ya que no había Torah para contrarrestar el mal, por lo que parece que Gesed, la ciudad de Gesed, se extendió para continuar otorgando el periodo de larga vida hasta la época de Moshe Rabbeinu, ni más ni menos que 712 años después del diluvio. Escuchen esto. 712 años es el número de permutaciones del nombre Elohim, que abarca los mundos de y Yetzirá y Asia. Como se sabe? Hay 120 permutaciones de ese nombre. ¿Por qué 120 años específicamente? Bueno, este es un número cabalístico. Dios tiene diferentes nombres, muchos de los cuales son permutaciones del mismo nombre divino. Por ejemplo, el nombre Elohim, tiene 120 permutaciones, y como es un nombre que también denota juicio divino, los años se redujeron a ese número, a 120. Además, cuatro veces la palabra Elohim es 344, y con la unicidad de eh, Dios, que es uno, el valor numérico, es decir, la gematria de Moshe, se convierte en 345, ni más ni menos como el valor numérico del nombre Moshe. Así, las 120 permutaciones mencionadas son 30 permutaciones de cada palabra Elohim, de los cuales hay cuatro, totalizando 120. Según la Kabbalah, las 120 permutaciones se dividen en cuatro grupos de 30 cada uno. El valor numérico, como hemos dicho, del nombre Elohim es 86, como la palabra Hateba, es decir, la naturaleza. Y multiplicada por 4 es decir, 86 por 4, 344, y si sumas la unicidad de vida, como dijimos, entonces el valor numérico dará el valor numérico exacto del nombre Moshe. Esto es una alusión a que Moshe Rabbein no sería el primero en ser impactado por el decreto de los 120 años. Y sabemos que incluso su hermano Aarón Acoem vivió hasta los 123 años. La conexión, entonces, está revelada por el, el Ariel Kadosh Arizal de la siguiente manera: Noah. En realidad, tenía el alma de Moshe. Escuchen esto. Noa era el alma de Moshe en la generación de Noah. Y no quería orar por su generación, como dijeron nuestros sabios en el versículo. Porque esto es para mí como las aguas de Noa. Meinoa, según está escrito en Yeshayab, profeta Isaías, capítulo 54, versículo 9. Es como si él causó el diluvio al no orar. Por eso lleva su nombre, Mei Noah, las aguas del diluvio de Noé. Sin embargo, aunque no oró por ellos, sí tenía un mérito propio, ya que el diluvio fue retrasado durante 120 años para que en ese periodo el hombre, las generaciones que vivieron en esa época, se arrepintieran. Y por eso, durante los 120 años que duró la construcción de... El Bat Noach, el Arca de Noé, representan los años de Moshe Rabbeinu, alaba Shalom. Resulta que el alma de Noach y el alma de Moshe era ni más ni menos que la reencarnación de Hebel Hebel era el hijo de Adam Arishon y después se convirtió en Shet, el último hijo de Adam Arishon y finalmente Noach en la época de Noach y después en Moshe Rabbeinu en la época de Moshe Rabbeinu. Pasó por Noach. En el camino, Arizal en su libro Shar Las puertas de la reencarnación, dice que después de que Moshe luchó exitosamente por la supervivencia del pueblo judío, después del pecado del becerro de oro, hizo peticiones a Dios. Le dijo a Dios, si he hallado gracia, gen, se dice en hebreo, ante tus ojos, y dicen nuestros sabios, gen es una referencia al hecho de que Noah también encontró gen. Noah, Noah, benay Adonai. Y Noah fue, a los ojos de Dios, una persona agraciada, es decir, tenía méritos. Entonces, gen son las letras del nombre Noah al revés. Y así dice el versículo. Y porque además el hombre es carne, ubishakam tiene el mismo valor numérico de la palabra Moshe, es decir, eh, representando el nombre de Moshe. 345 en su valor de gematria, y vivió durante 120 años. Bishagam es alusión también a Hebel, quien fue anteriormente, eh, digamos, eh, una alma que precedió a la reencarnación de él en noah y en Moshe, como se sabe, de acuerdo a los cabalistas. El Talmud preguntó, ¿dónde hay una alusión a Moshe en la Torah? Dice el Talmud tratado de Julín, página 139 p la pregunta es difícil de entender, ya que Moshe se menciona muchísimas veces en muchos lugares diferentes de la Torah. Un sabio importante, David Sadok de Lublin, escribió un libro que se llama Pritzadik y tiene una respuesta interesantísima, una explicación increíble para esto, especialmente porque el Talmud pasa por alto todas las referencias obvias a Moshe por una referencia un tanto obscura. Pero si es una referencia a Moshe y por una razón muy específica, ¿Cuál es esa? Dice, por lo tanto, Moshe rectificó el defecto de Noah y oró por ello diciendo, es decir, el pecado del becerro de oro había impactado en la conciencia divina de tal suerte que quería destruir al pueblo de Israel. Y Moshe le dijo, si tú no haces el favor, comillas, de perdonar al pueblo de Israel, me jeminá cifra asher katavta. Le dijo, bórrame del libro de la vida que has escrito. Bórrame de este libro, Ashekatafta. ¿Cuál es ese libro? La creación entera. No es, no es la Torah como dicen algunos que no conocen la profundidad de eh, este versículo desde el punto de vista cabalístico. Eso está escrito en Shemot, capítulo 32, versículo 32. La palabra meheni, bórrame, se entiende como mehuy, borrado mencionado con respecto al diluvio. Y él, el diluvio, borró bayimah, todos los seres que habían en ese momento, como está escrito en Bereshit 7, eh, versículo 23. Toda su vida oró para que su generación rectificara lo que había estado mal desde el principio. Otra, otra vez, olam. acordémonos que el universo se llama, ¿cómo se llama el universo en términos cabalísticos? Adama Gadol el hombre grande, y el hombre como somos nosotros, se llama Olam Katan, el universo Adam Gadol, el hombre Olam Katan, entonces el Tikkun empieza por nosotros mismos, cada individuo y de ahí podemos lograr, Dios, mediante el Tikkun de toda eh, la generación entonces esta conexión, de qué manera puede haber sido eh, elaborada, sabemos que Noach falló en el hecho de que no tuvo responsabilidad social. Moshe, por el contrario, fue un héroe al incluso ofrecerse como chivo expiatorio. Bórrame, quítame la vida, pero no destruyas al pueblo de Israel. Abro un paréntesis. Ustedes saben por qué nosotros decimos una bendición, ya si me permiten unos minutos más y, vamos, y damos eh, eh, por concluida la clase. Decimos, Shelo y Goy. Una bendición que mucha gente cree que es de tipo racista, comillas, está hablando que no nos hizo como las naciones del mundo. Y es una realidad no verdadera. Decimos y Goy es por el hecho que Dios, por intermedio de Moshe, no destruyó al pueblo de Israel cuando Dios le dijo a Moshe, haré de ti, Goy, haré de ti una gran nación, Goy, una nación grande, Goy Gadol. Moshe dijo, no, 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 yo no quiero ser el inicio de un pueblo que sustituya al pueblo de Israel. Por eso decimos Sheloaz Anigoy, en alusión a que Dios no destruyó, al, no destruyó al pueblo de Israel por la intervención de Moshe. Entonces, volviendo a lo nuestro, ¿alguien está rogando allá o qué pasó? Hay un ruido raro. Hay un hecho interesante que trae el Adiyah Kadosh. Tu discípulo más importante fue Rabbi Haim Vital, principal alumno del Adiyah Kadosh. Y Rabbi Haim Vital, según lo dijo el dos a él, era Gilgul, decir reencarnación de Rav Vidal, conocido como el Magid Mishnah, en el Rambam. El Rav Vidal vivió en España en una época en que la Kabbalah, el estudio de la Kabbalah era incipiente, y muchos no aceptaban entrar en detalles tan profundos, y la rechazaban, el Rav en Vital, que en esa época era el alma de él, pero en el alma, en el cuerpo, perdón, de Rab Vidal, fue uno de esos que rechazó el estudio de la Torah. Dijo, mi mundo es el mundo de la Torah revelada, y la ley judía. Abijarín Vital, que vivió cientos de años después en Tzfat, y fue discípulo, como dijimos, del Ariad Kaddosh, estaba rodeado de cabalistas de renombre mundial, de los cuales él era uno de ellos. El Ariad dos a Vidal le dijo que su tikum para la vida como Rabbi Haim, eh, Vital, era enmendar el alma de Rabbi Vidal, quien no quería aprender los eh, secretos de la Torah, los secretos del cielo. Esto es lo que princip principalmente vino a hacer y enmendar Rabbi Vital. Y la Kabbalah fue lo que aprendió con mayor diligencia a lo largo de su vida. Puede que solo seamos conscientes de nuestra vida y cursos actuales, pero eso no significa que la historia no sea consciente de mucho más. Vale la pena considerarlo, especialmente después de descubrir qué nos motiva y qué no. Por lo tanto, dice con respecto a la generación del diluvio, Dios se sentó en el diluvio, como está escrito en 29 29:10. Sentado significa que se abstuvo de provocar el diluvio durante 120 años para esperar la enmienda, el tikún olam de esa generación, y fue en mérito de Moshe quien era heaven y que en ese momento era Noah, aludido por las letras vitales de las palabras hebreas, se sentó en el diluvio, que son He, Lamed, Bet, el versículo concluye, Dios se sentó como rey para siempre, es decir, cuando más tarde trajo el diluvio, fue con el nombre Elohim, y sin misericordia, es decir, rigor absoluto, era el nombre Yudkei que se sentó y detuvo el diluvio, pero cuando actuó, actuaría así para siempre, ya que su misericordia es lo que lo caracteriza. Por lo tanto, el diluvio fue con el nombre de Elohim. Una vez más, ¿quién hubiera pensado que los 120 años que Dios le dio a noah para construir el arca tenía algo que ver con Moshe, que ni siquiera había vivido todavía, no estaba en existencia? Por supuesto, fue para darle tiempo a la generación para preguntarse acerca del arca y para tal vez considerar arrepentirse y comenzar el proceso de tikun Olam con ellos mismos, como lo hizo el pueblo de Nínive en la época de Jonás. Esto lo leemos en Yom Kippur, y decimos que Dios mandó a Jonás, al principio él no quiso aceptar esa tarea, y se metió y se fue en un barco para eh, Tarshish, un lugar que, según los historiadores, es el puerto de Cádiz, o Cádiz, no sé cómo se dice en España. Pero, al final, Dios hizo lo que hizo, eh, Jonás no tuvo más remedio que ir a Nínive, y el pueblo de Nínive, a diferencia de lo que pensaba eh, Jonás, Yoná, hizo Teshuvá y comenzó a hacer tikkun Olam. Pero en mérito de Moshe Rabbeinu, quien era nuevo en ese momento, resultó que el tikkun de esas generaciones lo logró Moshe como lo hizo Yoná en su momento allá en Nínive. Las letras iniciales de la palabra hebrea para Dios se sentó en todo el diluvio son Yud, Lamed, Yud, decir, Yud, Lamed, Yud, el segundo nombre santo del nombre de 72 letras, que en algún momento lo vamos a estudiar, lo vamos a meditar. Corresponde a la constelación que se llama Shor, Taurus, Tauro, la segunda de las doce constelaciones. La generación del desierto marchó en él, en el desierto, y de esa manera hizo que una mancha llegara a este nombre cuando hicieron el pecerro de oro durante la influencia de la constelación de Tauro, diciéndole, levántate, güey, levántate, güey. Y así apareció el becerro de oro, como escriben nuestros salmos. ¡Wow! Hay un verso en Telim sobre el diluvio. Resulta que tiene palabras cuyo, cuyas, -bot", las letras iniciales, encabezan un nombre de los 72 nombres de Dios, de tres letras, que resultó ser utilizado por Moshe para elevar, ni más ni menos, que el arón, el cofre, el ataúd, donde estaban los huesos de Joseph dentro del río Nilo. Joseph también fue comparado con un buey, Aleish, Aleishur, 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 dice allá, ¿sí? Como aprendemos de la bendición que Jacob le dio. Entonces, eso es alusión a Joseph como eh, conectado con la constelación de Taurus. Entonces... Resulta que de alguna manera esto usó energía de la segunda constelación con un propósito impío. ¿Por qué? Porque mi hija utilizó ese mismo nombre para que apareciera el becerro de oro dándole una connotación de fuerzas oscuras de la creación a aquello que tenía santidad. Y eso manchó el nombre Yud Lamed Yud. Esto se insinúa en el versículo, el buey conoce a su amo, pero el pueblo judío no lo sabe. Está escrito en Yeshayá, capítulo 1, versículo 3. Las letras del encabezado del pueblo judío no sabe, son Yud, lamed, Yud. Las letras del encabezado de mi pueblo no entiende, que son realmente las letras Ayin, lamed, He, que significa Ale, levántate. La permutación de esos dos nombres hace que ocurra una catástrofe para el pueblo de Israel. Toda esta historia e información está en la Torah, en el libro de Bereshit. Y ni siquiera hemos nosotros incursionado en las cosas más profundas que tienen que ver con esta situación. Esto solamente es apenas un atisbo de lo que contiene la Torá y nuestra intención es hacerlo, conocerla de manera holística. Termino acá la sesión, la clase. Si hay preguntas, será un gusto contestarlas.
1: A ver, yo tenía un eh, comentario o pregunta sobre el, el libre albedrío. Los que correcto, hemos... Correcto. Sí, los que hemos... Eh, eh, Trajinado algo por los temas del psicoanálisis, sabemos que el libre albedrío no existe. O sea, que quizás Adam y Eva fueron los únicos que tuvieron libre albedrío. De ahí para abajo, el subconsciente nos hace actuar de algún, en algún sentido en otro. Entonces, no sé cómo sea ese concepto respecto de la cabala.
0: Bueno, te voy a preguntar, ¿qué significa libre albedrío según los conceptos eh... De el psicoanálisis.
1: Por eso digo no existe.
0: ¿Qué significa eso? Que no existe.
1: Que el, que el subconsciente nos obliga a actuar de una manera u otra. O sea, el libre albedrío no es decir como sopa o como seco. Sino pues, no. no. No se refiere a eso.
0: No, señor. Libre albedrío no tiene que ver con opciones. Libre albedrío no tiene que ver con, hombre, ¿qué voy a desayunar hoy? ¿Un par de huevos fritos o un par de huevos duros. Eso no tiene nada que ver con libre albedrío. Por lo tanto, desde el punto de vista de las, del psicoanálisis, hay un error enorme. Desde el punto de vista cabalístico, libre albedrío, libre albedrío significa que cuando hay un conflicto de valores entre dos valores que se presentan frente al hombre, el hombre opta por hacer lo que es correcto, por hacer lo bueno y no lo otro, ese es libre albedrío nadie me obliga a mí a actuar mal, no hay subconsciente que me diga a ser diferente a lo que eh, la función de libertad que me da Dios por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro, con un chiste muy famoso entre los judíos había dos socios en un negocio uno de ellos estaba presente en el negocio y otro estaba por otro lado estaba ocupado en otras labores. Llegó un cliente a comprar, digamos, una mercancía que costaba 150 dólares, ¿ok? Pero el cliente al pagar la mercancía le pagó 250 dólares inadvertidamente, inadvertidamente por error. El señor que estaba vendiendo la mercancía agarró, se dio cuenta los 250 dólares que estaban en sus manos y no le dijo al cliente, te equivocaste, toma 50 dólares. ¿Cuál es el tema de libre albedrío ahí? Según el chiste, el tema de libre albedrío es, bueno, 250 dólares, me quedo. La duda que tenía el comprador, el vendedor, perdón, era si le decía al socio que se había ganado 50 o 100, o 100 dólares más. Esa era, según su, su opinión, el hecho de tener libre albedrío. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Le digo o no le digo a mi socio o me quedo yo con los 100 dólares adicionales? La Kabbalah dice esta no es una función de libre albedrío. La primera función de libre albedrío era haberle dicho al cliente, me diste 100 dólares de más. La opción entre actuar bien y actuar mal era haber escogido darle los 100 dólares de regreso al cliente. Ese es libre albedrío. Hay un conflicto de valores acá, entre wow, mi negocio prospera con un poco más de plata, o le digo al Señor, haciendo honor a la verdad, que 100 dólares me fue dado de más. Ahí no hay subconsciente que valga. Ahí hay, hay un conflicto entre dos valores, y no hay opciones. Al final, según la Kabbalah, el hombre libre, el hombre libre, que es aquel que estudia la Torah en profundidad, que estudia la Kabbalah, tiene libre albedrío, pero no hace uso de ese libre albedrío, sino para optar por el bien. En otras palabras, estoy obligado por el libre albedrío divino a siempre actuar bien, actuar en pro de los valores de la Torah. Claro, tengo la alternativa, comillas, la opción del libre albedrío es que no actúe según lo establecido por Dios, como hizo Adam Bishon cuando Dios le dijo comer, no comer del fruto del, bien, del conocimiento del bien y el mal, y comió. Entonces, ahí te das cuenta ¿Cuál es el verdadero significado de libre albedrío? No es la opción si voy a comer pizza o voy a comer una hamburguesa. No, eso no es la opción, porque no es libre albedrío ahí. Libre albedrío es cuando hay conflicto de valores y opto por lo bueno. Espero haberte dado respuesta de la manera más profunda posible.
1: Pero, pero o sea, es que esa es una opción que puede no ser real. O sea, yo puedo no ser una persona productiva y entonces opto por, por agarrar los, los 250 dólares y quedarme callado. Si yo fuera una persona productiva, no, no lo No, señor.
0: No. Si tú fueras una persona correcta, no harías eso. eso. Productiva no tiene... No, no. Correcta. Y cuando hablamos de correcto, es estar frente a la incorrección. Eso es parte del ticún olam. Una persona debe ser vertical, horizontal. No, horizontal no. Vertical. Uh -huh. Vertical. Horizontal no, horizontal es ser lo contrario, vertical, quiere decir siempre actuar en función de la op no opción, de la realidad del libre albedrío. Tú me estás diciendo opción, no es que no estamos hablando de opción, libre albedrío no es opción. Ah, yo tengo la opción de decir la verdad o decir la mentira. Bueno, es una forma de decir tengo la libertad de actuar bien o actuar mal, ese es el libre albedrío, sobre todo cuando hay conflicto de valores. En otras palabras, el conocimiento profundo de la Torah supera a todos los conocimientos de la psicología, de la sociología, de una cantidad de cosas, y lo vamos a estudiar y te vas a dar cuenta. Si el psicoanálisis dice que el subconsciente me obliga, el psicoanálisis está equivocado. Y Piaget, uno de los eh, más importantes maestros, digamos, de la psicología, que creo que fue alum alumno, no estoy 100% seguro, que fue al, alumno de, de Freud, da una explicación un poco distinta de todos estos temas. Pero el que mejor define todo esto fue un gran judío, que escribió unos libros increíbles, que vivió el horror de Auschwitz. ¿De quién estamos hablando? Escribió un libro que se llama La presencia ignorada de Dios y otro sí, sí. libro que se llama El hombre en busca del sentido.
1: ¿Quién? ¿Frankel? ¿Quién podrá
0: ser? No. ¿Frankel? Exactamente, Miriam. Frankel él fue el famoso autor de la logoterapia. Cómo las cosas duras de la vida le dan sentido a la vida. Este fue un hombre que cumplía Torah o Mitzvot, a pesar de que toda su familia fue exterminada, y vivió los horrores del holocausto. Después se fue a vivir a Viena. Bueno, ya sabemos de todas las más cosas que, que logró que él hizo. Ese hombre supera con creces a Freud, supera con creces a Piaget, Supera con creces a muchos que se consideran más importantes que en él en el tema del psico, de, la, pues, de la psicología. Espero haberte dado respuesta a eso. Profundiza en eso y te das cuenta que el hombre sí tiene opciones. Si no seríamos animales, si no seríamos animales, si siempre estuviéramos supeditados a que el subconsciente nos obliga a actuar mal, Dios libre, el hombre no tiene mayor eh, dignidad que cualquier animal.
1: No, yo no digo mal, eh, digo en un sentido o en otro.
0: No, eso se llama opt optatividad. Yo opto por uno o por otro. Cuando hay conflicto de valores, estamos haciendo uso del libre albedrío. O para el bien, la derecha, o para el mal, la izquierda. Profundiza en eso, vas a, te vas a dar cuenta qué eh, significado enorme tiene eso que dice la cábala sobre el libre albedrío. Por eso es el regalo más importante que Dios le dio al hombre.
1: Ok, gracias.
0: Con mucho gusto. El chiste dice que. Bueno, tengo, una, tengo aquí una, una duda, una duda existencial. ¿Le, dijo, ¿Le digo a mi socio que me gané 100 dólares más? ¿Él se ganó 50 y yo 50 más? ¿O no le digo? No, hombre, eso es una burla. El buen uso libre albedrío es decir, decidir, señor, usted me dio 100 dólares más, se equivocó, tome. El libre albedrío le dice a la persona, estoy libre. Yo no estoy esclavizado por el tema material ni por la mentira. Yo no estoy esclavizado por una cantidad de cosas que el hombre común y corriente está esclavizado, ¿me entiendes? Entonces, ese es el verdadero hombre libre. Cuando se me presenta la oportunidad de hacer algo que no está bien, y decido por mi libre albedrío, optar por el bien. Una persona como yo, eh, humildemente, y no quiero dármela de nada, hace 14, 14 años en bueno, como hombre sometido a lo animal del ser humano, nefesh behemí, yo diría, bueno, no estoy casado, pero tengo necesidades sexuales. ¿Qué hago? Me voy por el lado de lo negativo y me voy a disfrutar de mis comillas, soltería, involuntaria, y entonces no hay nada que me ate a una esposa que me impida, no sé qué cosas, hacer esto o lo otro. Mi opción de vida es, no, yo no soy ni quiero ser eh, ejemplo de celibato, pero la opción de no profanar el tema del Brit Milán y el tema de la santidad de Zera Israel, del esperma que hay en el pueblo de Israel, conectado con la santidad de Yesod, Yesod y Malhut, es que, Señor, así como a mí no me interesa comer camarones ni langosta porque no me viene, no, me, no necesito, no me provoca, Tampoco lo otro me provoca. Y ese es un trabajo acá en la sefirot del intelecto o en lo que se llama moach que es el cerebro que está en lugar del Keter, Lev, que es el corazón, y Kavet, que es el hígado, el que gobierna sus instintos. No lo destruye, lo neutraliza, se llama Melech. Mem de moach Lamed de Lev, de cabel, El orden hace a la persona melech, rey sobre sus instintos. Lo contrario, kaf, lame, men, forman la palabra clum. que es clum? Nada. Nada. Lo vuelve a una persona peor que un animal, porque la inteligencia espiritual es dominada, o domina más bien, a la inteligencia emocional que lo impulsa a hacer cosas negativas. Entonces, no soy nadie. ¿Por qué? Porque pervertí el orden de Melech, el Moa, el Lev y el Kabed. En el hígado reside, según la Kabbalah, las fuerzas negativas del nefesh, del alma, que lo impulsan a uno. Hombre, me tengo que casar porque tengo necesidad de pareja, porque tengo necesidad de que uno crear una familia. Y eso está bien. Pero una vez que por circunstancias de la vida, la situación, bueno, lleva a una pequeña destrucción o caos, usted tiene que ser todavía melech, en el sentido de gobernarse a sí mismo, gobernar sus pasiones, gobernar todo lo negativo. Y eso lo convierte a uno en una persona libre, como dice la Torah. En Ben el en la Misho No hay nadie realmente libre sino el que se ocupa de la Torah, en el sentido de Tikkun Olam, para él mismo, Tikkun Olam, para lo que lo rodea. Cuando vayamos a hablar del alma en estricto sentido, vamos a ver que el alma tiene una porción dentro del cuerpo que se llama Or Penimi, la luz interna. Pero alrededor de él hay una luz que se llama luz circundante, es decir, Or Mekif. La luz incurda, circundante perdón, de una persona puede tener influencia en el medio que se encuentra ¿sí? a un metro, a un kilómetro, a 10.000 mil kilómetros o al universo mismo. Porque su or mequif es parte de su alma que no pudo ser contenida en su cuerpo porque desborda la posibilidad de un recipiente como es el cuerpo humano. Y por eso esas dos partes del alma, que se llama Hayá y yegida están por fuera, pero impacta. Por eso un tzadik tiene Ormequif, que impacta en el universo entero. Verbigracia, el rebe de Lubavitch, que ha logrado una gran cantidad de cosas, como estaba contando del el Prit que yo hice esta mañana. Y entonces logró que muchas cosas que están allá, esta gente que vivía en Ucrania y en Rusia, volvieron en Tshuvah por la influencia Ormekiv de un alma excelsa como era la del Rebe de Lubavitch, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Y al Rebbe de Lubavitch y otros Sadikim como él, se llaman Sadikim porque está dentro de ellos el nombre Yud-Kaf-Vav-Kaf, yud, yud, kei vav kei, yud kei vav kei, personificado y lo vamos a estudiar qué significa eso. Es poner el nombre de Dios no horizontal como se escribe sino vertical, donde Yud es la cabeza. La primera Hei son los dos brazos, las extremidades superiores. La es el tronco. Y la última Hei del nombre de Dios son las piernas del hombre. Es decir, el hombre se enviste del nombre de Dios a través de su alma. Y eso lo convierte en un tzadik de verdad, en una persona justa. Vamos a hablar con más detenimiento más adelante. Se van a dar cuenta que lo que aparentemente es bien complicado actuando en consonancia con... Lo divino, con Dios y estudiando la Torah profundamente, puede la persona enmendarse a sí mismo y lograr enmendar a los demás. Ese es el verdadero Tikkun Olam. Y por eso, en la definición de la clase, es que el Tikkun Olam es algo que comienza, pero no tiene fin, en el sentido de finalizar. Su finalidad es enmendar infinitamente hasta que logremos nuestro verdadero Tikkun y el Tikkun del universo. Entonces, ahí el subconsciente no hay que valga. Don Sigmund Freud, en ese caso, digamos que fracasó en su teoría, porque el hombre es verdaderamente libre y hace uso de, re, de las herramientas que Dios le entregó. Y eso es así y general para todo el género humano. Los dos judíos con Sheva Mitzvot v'nei Noach y los judíos con 613 preceptos, Tariyac Mitzvot. Si no hay otra pregunta, les desearía todo lo mejor, un Shabbat Shalom increíble, Espero que esta eh, sesión haya sido productiva. Creo que es muy intensa lo que estudiamos y hay que digerirlo en los próximos siete días, incluyendo Shabbat de la creación. Entonces, si no hay preguntas... Tikkun Olam también quiere decir justicia social? Incluye todo. Tikkun Olam, estamos hablando, así como el mundo, el universo, comillas, o los multiversos es, es, es esferas redondas, infinitas, estamos hablando de los universos también espirituales, ¿sí? sefirot, 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 Kikung Olam implica todo, pero le voy a dar un caso bastante curioso, y estoy abusando de su tiempo, pero eso les va a dar a ustedes una idea de qué significa esto. Cuando yo vivía en San Salvador, capital de El Salvador, resultó que yo tenía, bueno, teníamos un vecino, en realidad era una vecina, que todo el tiempo estaba alicorada, embriagada, todo el tiempo borracha. Una señora de familia bien, una familia de verdad. Su marido, su marido era uno de los eh, miembros más destacados del Partido Comunista de El Salvador. Y con el tiempo se reveló, se develó, que era uno de los dirigentes de la guerrilla. Era un intelectual increíble, que quería le taquen enmendar el mundo y él nunca estaba con su mujer porque estaba en la semi clandestinidad en una plática que yo tuve siendo un muchacho muy joven muy joven yo me fui a israel a los 19 años cuando gracias a dios convencí a mi, a mi mamá de que yo me tenía que ir siendo hijo único imagínense era, era un problema serio que yo me fuera me fui pero antes tuve una charla con esta señora le digo cómo puede ser que usted esté desperdiciando su vida, emborrachándose todos los días, viviendo una realidad terrible. Me dijo lo siguiente, ¿Usted sabe quién, quién es mi marido? Le dije, sí, yo sé quién es su marido. Él quiere mejorar, quiere enmendar este país, volver un mundo mejor, pero fracasó con lo principal, me dijo ella. Fracasó con su matrimonio porque me abandonó, porque nuestro matrimonio no fue matrimonio. Por causa de él, el hijo de ellos, fue asesinado en represalia, no sé qué cosa, mataron a un muchacho, estudió en el mismo colegio que yo estudié, y esta señora vivió un infierno y muerte en vida. Este señor quería mejorar, comillas, la sociedad en El Salvador, pero él desmejoró para siempre su propio ser, a su mujer y a su hijo. ¿Qué camino es ese? ¿Es el camino de la mentira? ¿Es el camino de la política en el mal sentido? ¿Es el camino donde la Función de libre albedrillo pues fue utilizado para mal. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron la moraleja que hay detrás de esto? Uno no puede pretender mejorar al mundo si uno no es una persona mejor. Si uno no ha hecho un esfuerzo para mejorarse en todos los sentidos. Y el trabajo de un ser humano en general, y de un judío en particular, es grande si queremos hacer Tikkun Olam. Hoy en día, los judíos progres de los Estados Unidos hablan de Tikkun Olam. Tikkun Olam la mayoría de ellos en matrimonios mixtos, la mayoría de ellos, bueno, como el señor Sanders, ¿no? Conocen quién es, ¿sí? Nada que ver con el tema judaico, nada que ver con un matrimonio de acuerdo a judaísmo, nada que ver con una condición de judío verdadero. Benny Sanders es un ejemplo de una persona que habla de Tikkun Olam, pero él no está metucani, él no hizo nada, ni está consciente de eso, su judaísmo es nominal, nada que ver con nada, ¿se dan cuenta?, y yo no estoy diciendo nada en contra de él políticamente hablando. Estoy diciendo que en su esencia como judío ha fracasado. Así él no lo reconozca. Ilustré creo un poco, ¿no? El tema de lo que Teresita habló. Que incluye justicia social, justicia en la familia. Incluye CEDEC en todos los niveles. CEDACA en todos los niveles. Voluntariado para ayudar a los que están alrededor nuestro, a los más cercanos y así de manera exocéntrica hacia afuera pero el núcleo es uno mismo empezando por el alma pues el cuerpo y como vamos a ver más adelante el hombre está formado de capas desde el momento en que es un eh, cigoto quizás desde antes de que desde que está en el esperma del hombre y en el óvulo de la mujer y se unen capas primero los huesos después los tendones después los músculos después la endodermis Después la epidermis y espiritualmente así también vamos evolucionando capas 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 y son manifestaciones de las sefirot que están en nosotros mismos porque el árbol de el bien del conocimiento el árbol del conocimiento del bien y el mal somos nosotros somos un árbol caminando tenemos que ahora adoptar la postura de esa jaime es decir procurar la vida ayudar en pro de la vida empezando por la nuestra y eso es parte de Tikkun Qué clase más increíble, ¿no? Bueno, me lo estoy diciendo para mí mismo, porque todo lo, lo que estoy enseñando eh, lo estoy eh, repitiendo para mí, para yo aprenderlo. Entonces, nosotros somos los primeros que debemos de asumir esa responsabilidad. Como dije, la responsabilidad individual acarata todo. reconocer el bien dado por Dios. Uno de los bienes, regalos increíbles que nos dio Dios es el libre albedrío. La pareja que tenemos, todo lo que recibimos. Entonces, responsabilidad con nosotros mismos, responsabilidad frente al prójimo, responsabilidad frente a Dios. Tres cosas que las primeras generaciones, las primeras diez generaciones fracasaron hasta que llegó Noah y después Abraham vino y después Moshe Raphe, ¿no? Y una cantidad de gente que nos ha ayudado a ser mejores personas. ¿Qué me dicen? Muchas Yo le digo buenas noches Rafi Muchas gracias Buenas noches Rafi bueno, sí, Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yebushalmi. Si te gustó el contenido Por favor obsequianos un like Y suscríbete al canal Cada semana Blin una clase
1: nueva